0: Para quando Deus abrir as comportas do céu. Está preparado para isso? Porque às vezes Deus abre a comporta do céu e você nem percebe. Então diga assim: eu estou preparado para receber tudo que Deus. Tudo que Deus já me deu. Em nome de Jesus. Pode sentar. Quero louvar Deus para sua vida. A você que está em casa, que o Senhor te abençoe, a você que nos acompanha pelo YouTube e viu o Marquinhos falando sobre aplicativo, tem aí na, tela, na sua tela um QR Code, você só aponta seu celular para ele e logo ele vai abrir o aplicativo para você baixar. A gente está ficando tecnológico. Estamos nos adaptando a essa novo normal da vida. Nós, não vou me demorar muito para começar, sem muitas delongas, Estamos no tempo de aumentar a intensidade e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 5. Mateus 5, nós estamos vendo os princípios do reino, estamos vendo como é que alguém que saiu do império das trevas e foi para o reino do filho do seu amor, qual é o padrão qual é o padrão de excelência? Qual é o padrão para poder viver tudo aquilo que Deus já nos deu? Ele já nos deu. E quando você entende isso, a sua postura muda, e a sua postura mudando, a sua realidade muda. Deus, entenda isso, Deus te deu cinco sentidos. Tato, paladar, olfato, audição, visão e o quê? Já foi cinco, né? só para ver se vocês estavam espertos. E esses cinco sentidos, eles interferem diretamente na nossa realidade. Por exemplo, Jesus disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. A forma que você olha uma mesma visão pode trazer para alguém morte e para alguém vida. O mesmo cenário, a mesma paisagem. Porque a questão não está na, paisa na paisagem, está nos olhos de quem vê. As pessoas estão preocupadas com os gafanhotos. Ah, lá vem os gafanhotos. Eu ouvi isso hoje. Eu disse o seguinte. Em terra de profeta, gafanhoto é alimento. Você perdeu a chance de dar um glória a Deus agora. E aí falei para você, não deixe essa máscara te oprimir. Em terra de profeta, gafanhoto é comida. João Batista comia gafanhoto com mel. E ele era gordinho. Então... É esse padrão de vida que nos eleva e nos faz desfrutar todo o bem de Deus. E para que esse padrão de vida chegue até nós, é preciso aumentar a intensidade. Nós falamos na semana passada, na verdade no domingo, sobre o pobre de espírito. E o pobre de espírito é aquele que reconhece quem é, diante daquele que é Deus. O pobre de espírito tem a... A, a verdadeira consciência de realidade da distância que há entre a fraqueza humana e o poder de um Deus perfeito. O pobre de espírito é aquele que tem essa percepção e faz a seguinte oração, eu sou o homem pecador e tu é Deus, eu estou aqui nesse plano. Porque às vezes quando nós ouvimos que somos filhos e que Deus nos deu tudo, temos a tendência, temos a tendência de achar que somos super poderosos e por algum momento a nossa arrogância nos leva a pensar que somos independente deles, então é preciso tomar muito cuidado quando você ouve de alguém ou até do pastor de que você é filho, de que você pode todas as coisas, porque isso é uma verdade absoluta, mas não é toda a verdade. Ela é uma verdade, mas não é toda a verdade. E para que você esteja envolvido para os padrões do reino, é importante que você sempre faça essa oração. Ele é Deus e eu sou apenas um homem. O pobre de espírito, ele tem essa percepção de quem é. No versículo de número 4, do capítulo 5, diz assim, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se o pobre de espírito é a consciência, é o que nós nos vemos diante da sua grandeza, aqueles que choram é como nós nos sentimos diante da realidade de quem ele é e de quem nós somos. É, Me permitam a expressão... Intensa, mas como nós estamos aumentando a intensidade, é o luto, é a tristeza profunda de saber que nós estamos muito distantes do padrão de perfeição de Deus. É uma tristeza profunda, é um pesar. Os que choram, e muita gente chora porque tem problema na vida. O motivo do choro tem sido as lutas, veja bem. Nós não fomos criados para chorar por causa das lutas. Nós fomos criados para enfrentar as lutas e vencê-las. Você perdeu outra chance de dar um glória a Deus. Eu vou explicar uma coisa para você. Talvez você esteja desacostumado. Você sabe o que significa amém? Assim seja. Então, quando eu falar uma coisa que você fala, opa, isso aí eu concordo. Você diga amém, eu estou nessa aí. Então, quando eu digo que Deus fez você para não chorar pelas lutas, mas para vencê-las, se enquadre nisso e diga, eu quero esse negócio, é comigo mesmo, amém. Entendeu? Mas não dá um amém como que estamos, apesar de sermos um rebanho, como que estamos num rebanho de cabritos, vocês são ovelhas. Então dá um amém com cara de filho de leão. Dá um amém vivo. Dá um amém com convicção. Diga, eu quero isso, eu me aposto disso. Então, me perdi. Leão, amém, não amém, ok. E às vezes os motivos do nosso choro não são motivos que nos levam à vida, mas são motivos que nos levam à morte. Porque o motivo do nosso pranto, o motivo do nosso luto, o motivo da nossa tristeza deve ser apenas um. Estamos muito distantes da perfeição daquele que é o rei. Estamos próximos dele, assentados à mesa por um ato de misericórdia, mas estamos muito longe de ser quem ele é, de nos entregar como ele se entregou. Essa tristeza, acredite, essa tristeza é um dom de Deus. Por isso, é complicado uma pessoa que é um bobo alegre, sendo que, Reconhecendo a sua condição de pecador, não planteia e não chora. Veja, não chora porque tem problemas. Ele chora porque reconhece a sua condição de inferioridade diante daquele que é o maior. Nós falamos domingo que o nosso padrão de comparação não é o colega do lado. Eu não me comparo com Carlos Eduardo, eu não me comparo com a Larissa, eu não me comparo com o Washington, eu não me comparo com ninguém. E não é sadio que vocês comparem comigo. A minha comparação vai ser sempre Ele, sempre Cristo, porque dEle eu vim. E para Ele eu preciso voltar. Ele é meu alvo. E quando eu me comparo com Ele, eu estou muito distante. E reconhecer essa distância deve me trazer profunda tristeza. Um luto. Está entendendo? Se você quer ser consolado, e por que que Jesus vem dizer que no padrão do reino, esse que chora por um luto de si mesmo, ele é um abençoado. Eu falei há dois cultos atrás que os resultados das bem-aventuranças não são atos de graça. A gente não recebe os resultados da bem-aventurança por graça. Não é um presente, é uma recompensa. E recompensa é a paga de uma ação. Ou seja, só é consolado quem chora. E em primeira, 2 Coríntios, capítulo 7, abre aí. 2 Coríntios, capítulo 7, eu vou te mostrar que a tristeza, essa tristeza que eu estou falando, ela é um dom de Deus. E ela é um passo importantíssimo para você viver as realidades do reino. Há duas semanas atrás, três semanas atrás, mais ou menos, uma das, um dos nossos intercessores, porque nós temos intercessores particulares, um dos nossos intercessores teve uma palavra e trouxe para minha esposa uma palavra, e ela trouxe uma palavra e, e, e nosso princípio lá em casa é que nós não conversamos com os nossos intercessores. A gente não manda mensagem, a gente não é nem muito amigo não. A gente só troca mensagem quando Deus fala com, com, com quando fala é, comigo para eles ou quando ele deles para mim. Então a gente não fica, oi, tudo bem, como é que vai? Aqui tá bem? Aqui não contamos nada. A gente não conversa com o intercessor. E aí, quando a palavra vem, vem. E no momento de ajustes essa, esse intercessor manda uma mensagem para Chile Shirley, que ela tem uma visão, e essa visão é de uma grande flecha, como se fosse uma grande flecha sendo puxada para trás. E ela falou assim, Deus manda dizer para vocês, que Deus está puxando a flecha para vocês, Deus está puxando vocês para trás, parece que estão remando para trás, mas não se preocupe, não é que você está remando para trás, é que quanto mais ele puxar para trás, mais longe vai a flecha. Irmão, quanto mais você pensa que está indo para trás, mais Deus está mirando você para frente. E é justamente aqui, em 2 Coríntios 7, 10, que traz uma revelação tremenda sobre a tristeza, como um dom de Deus. Olha o que diz. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha o que Paulo está falando. Há uma tristeza segundo Deus. E qual é a tristeza segundo Deus? A tristeza segundo Deus é quando Ele se apresenta a nós e diz, eu quero que você seja como eu. E você fala, não dá. Estou muito distante. A tristeza segundo Deus nos coloca no nosso lugar. A tristeza segundo Deus nos dá um chá de realidade. Ou tu acha que de vez em quando, quando eu sinto que Deus me usa, porque tem dias que eu sinto que Deus me usa. Tem dias que eu vou para casa de cabeça baixa. Hoje foi terrível, hoje. Mas tem dia que eu me sinto super-homem. Eu entro naquele carro parecendo um baiacu. Puxa. Rapaz, hoje eu estava no reteté. Hoje eu estava virado no jiraia. E é nessas horas que Deus estabelece o princípio da tristeza. Para quebrar esse tipo de arrogância, para quebrar esse tipo de desvínculo com o rei, ele fala, ô oh, Zé Mané, tu não sabe nem se tu vai estar acordado amanhã, porque eu posso apertar o teu nariz e tu ficar sem ar. Sou eu, não é você. Então há uma tristeza segundo Deus, e essa tristeza segundo Deus, olha o que diz o texto, a tristeza segundo Deus produz arrependimento, e o um arrependimento para a salvação, e eu quero deixar uma coisa muito clara para você, hoje você vai entender esse negócio de ser salvo de uma vez por todas, está tendo um jogo de luz aqui, o que, que é que está batendo aí, é aqui mesmo, é aqui, já está falhando, Fazendo gambiar. Você vai entender de uma vez por todas o que é esse negócio de ser salvo. Porque as pessoas lá fora dizem, ah, você é salvo, eu não estou em perigo. Jesus quer salvar você, eu não estou em perigo. Nós somos salvos do pecado. A palavra pecado do original grego é amartia, que significa literalmente errar o alvo. Isso quer dizer que eu e você fomos criados para um propósito. Fomos criados com um propósito e uma missão E qual é essa missão? Glorificar aquele que nos criou Esse é o propósito E quando nós vivemos de maneira que não glorifica aquele que nos criou Nós erramos o alvo Quando você vive de uma forma que você não cumpre o seu propósito Você erra o alvo Você está em pecado Isso quer dizer, não que você tem determinado tipo de comportamento de Comportamento não define pecado Tamanho de roupa não define pecado se usa brinco, se não usa, passa batom, se corta cabelo, isso não define pecado. O que define pecado é quando você erra o alvo. Você foi criado para a glória do Criador e você errou o alvo. Você pecou. Entendeu? E o ser salvo é trazer você para o alvo. É trazer você para o propósito que você foi criado. E como é que Deus faz isso? Através de um negócio chamado arrependimento. No original grego é metanoia, mudança de mentalidade. É uma mudança de visão. É olhar a mesma situação, mas através dos olhos dele. Arrependimento não é um pesar. Veja, mude essa chave na sua cabeça. Arrependimento não é um pesar porque errou o alvo. Arrependimento é mudar a forma que você está olhando as coisas é mudar a sua mentalidade, é a metanoia. Ser salvo é te colocar. Então, pastor, se não é um pesar pelo pecado, o que é o arrependimento? Então, por que, que eu fico triste? A tristeza não é porque você errou alvo. A tristeza é porque você está distante dele. E se você quer todas as benesses do reino, essa tristeza que, que, que te dá um chá de realidade, que você está distante dele, que é assim que você se sente, te leva à seguinte reflexão. Eu estou errando alvo. Eu preciso mudar isso. Eu estou eu bad hoje. Eu preciso mudar isso. A minha vida está toda esquisita. Eu preciso mudar isso. Eu estou sendo e me sinto constantemente abatido. Então, eu vou mudar a minha forma de pensar e vou pensar com o pensamento do alto, com a cabeça de quem está no reino. E aí, com este pensamento, ele me traz para o eixo novamente, ele me traz para a glória do seu Criador. Caiu até o celular agora. Então, essa tristeza, ela produz em você o anseio de mudar. E é essa, esse pensamento que te salva. Eu vou dar um exemplo a vocês. Mais prático. Salomão escreve em Eclesiastes. Tem um livro do Ed Renekwitz sobre Eclesiastes chamado assim. Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Interessante livro. E em Eclesiastes, Salomão escreve assim. É melhor estar na casa onde há luto, do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, todos consideram a vida. Mas na casa onde há festa, a celebração nos apaga da realidade. Em miúdos é isso. Recentemente nós perdemos um grande homem de Deus, pastor Sodré. Aliás, eu peço a todos que lembrem em suas orações pela vida da Bianca e dos filhos do pastor que permanecem aqui e que vivem esse luto. E no dia do funeral, encontrando alguns colegas, alguns irmãos, sabendo que pastor Sodré perdeu sua vida por um infarto, a conversa que teve entre si era, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos rever o nosso estilo de vida. Quando um pastor nas mídias sociais é alvo de notícia de suicídio. Nós, pastores, conversamos entre nós. Precisamos rever as nossas prioridades. Precisamos ser salvos do propósito errado, do ativismo absurdo que a gente se mete e deixa de glorificar aquele que nos criou para isso. Às vezes, é justamente ao viver este luto, este choro, que percebemos que estamos conduzindo nossa vida errada. Porque na hora da alegria, na hora do salário gordo, na hora da festa, a gente esquece da real. A gente esquece de quem realmente a gente é. Quando Deus nos usa, ou no louvor, ou na pregação, ou em qualquer outra coisa, a gente se esquece que é dependente. A gente se embaiacusa. Por isso que Jesus vem dizer que aquele que chora vai ser consolado. E que essa tristeza gerada por Deus é uma tristeza que nos salva. Em contrapartida, enquanto a gente fica triste só porque está passando por luta, essa é a tristeza do mundo. Essa é a tristeza, versículo 10 ainda, parte B, essa é a tristeza que nos leva à morte. O suicídio pela tristeza é o suicídio causado por esse tipo de tristeza que não tem nada a ver com a distância de Deus. Vem a distância do propósito. É um excesso de preocupação, é um excesso de medo, é um excesso de pavor. É esse tipo de tristeza que nos leva à morte. Por isso que Jesus vem dizer, eu quero que vocês chorem. Para que eu possa consolá-los e trazer vocês para perto, chorem. Comprove isso em Tiago, capítulo 4. Preste atenção. Se quer aumentar a intensidade, a gente não pode fingir que fala só de coisa boa, não. Aliás, isso também é coisa boa. Versículo, capítulo 4 de Tiago, versículo 8, diz assim. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estais aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em pesar. E aí vem o versículo 10. Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos colocará num lugar de honra. Você percebeu, então, a profundidade das palavras de Jesus quando ele diz, bem-aventurados os que choram, que eles serão consolados? Porque é essa tristeza que nos leva à referência da distância de Deus que faz com que ele nos pegue e nos coloque num lugar de honra. Não é a gente que se coloca, é ele quem nos coloca. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você está disposto a ficar triste? Essa não foi uma pergunta retórica. Você está disposto a ficar triste? Porque se você só quiser a alegria, talvez você esteja buscando o alimento errado. Porque é justamente o profundo pesar e o profundo luto da distância de Deus que vai te fazer ser colocado em lugares de honra. E se você não estiver disposto a quebrar seu coração, e só estar preocupado com o resultado, a notícia triste que eu tenho para te dar é que você nunca vai viver uma intensidade. Você vai ficar no plano da superficialidade. No oba-oba. Ritmo, em ritmo de festa. Ei, hey, ei, hey, lembra disso lá, o Silvio Santos? Dezenas de pessoas cantando. Ritmo, ritmo de festa. Vocês comigo, vai! Ritmo. E naquele momento que vem o Silvio Santos e que fala o ritmo de festa, naquele momento que ele joga, quem quer dinheiro, todo mundo esquece da real. Mas naquele meio, tem mulher que apanha do marido, tem mulher que o filho está nas drogas, naquele meio, tem gente completamente perdida, mas naquele momento de festa, oi, esquece da real. Por isso que eu digo que o tempo de pandemia e quarentena tem sido bênção para nós. Porque nós estamos sendo obrigados a nos deparar com a gente. E não tem escapatória de a gente fazer uma autoanálise. Quem se entristece por perceber que está distante de Deus, recebe vida. Mas quem se entristece só porque está dentro de casa trancado e não aguenta mais, esse se desespera. E aí tem crise de ansiedade, tem medo, tem pavor, tem depressão e etc e tal. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Capítulo 5 de Mateus, volte lá. Capítulo 5 de Mateus, versículo 6. Bem-aventurados que... não, perdão, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pobreza de espírito é diferente de mansidão. A palavra mansidão no original tem o sentido, olha que louco, essa mansidão, ela tem o sentido de um cavalo bravo que se deixa domar. Essa mansidão que Jesus fala que são abençoados os mansos, são aqueles que se permitem moldar porque eu e você recebemos um grande presente, presta atenção nisso, você recebeu um grande presente, livre, arbítrio, e você não é obrigado a se submeter, você não é obrigado a respeitar as coisas de Deus e o padrão de Deus, você não é obrigado a fazer isso, mas aquele que é manso é aquele que, tendo a força e a liberdade de não se submeter, ele é como um cavalo bravo que se permite moldar. Viu, cavalo bravo? É um cavalo bravo que diz, Senhor, se eu quiser, eu vivo distante de Ti. Se eu quiser, eu não ligo para os Teus princípios. Se eu quiser, nada tem o eu contigo. E não pense que a sua vida vai ser desgraçada por causa disso, Não. Porque tem muita gente que é ateu e que está bem na vida. Porque o problema não é o ter, é o ser. Mas aqueles que vão herdar a terra, aqueles que vão tomar posse da terra, são aqueles que se permitem moldar. Sabe por quê? Porque Deus não vai dar uma autoridade de governo para um rebelde. Na Bíblia conta a história de um que tinha autoridade mas que tinha um espírito rebelde nele. Você conhece ele por Satanás. Mas ele já foi anjo. Satanás já foi crente. Ele já foi um cara chamado Lúcifer. Aliás, Lúcifer, no significado da palavra, é um bom nome para pôr um filho. Porque isso significa anjo de luz. Depois da sua queda, que ele se torna Satanás. Era alguém que tinha autoridade. E que não foi como um cavalo bravo que se permitiu domar. Ele quis ser o domador. E a Bíblia diz em Isaías 13, 14, Isaías 14, e Ezequiel 28, que Deus o derrubou sobre a terra. Quem vai herdar a terra é aquele que se deixa moldar. É aquele que, debaixo de uma profunda tristeza, diz: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu sei que eu sou o seu filho. Eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que aqui na terra eu sou o cara. Aqui na terra, eu sou o cara. Você é o cara aqui na terra, sim ou não? Eu sou o cara aqui na terra. Quem é o cara aqui na terra? Levanta a mão. Você não é? Quero dizer para você quem é teu pai. Teu pai é o criador dos céus e da terra e ele chamou você para ser o cara aqui na terra. Ele não chamou você aqui para ser governado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, ele chamou você aqui para governar. Então, se você não se sente o cara, você precisa conhecer o seu pai. Só que quando eu sou o cara aqui na terra, mas quando eu olho para cima, aí que o caldo aperta. E aí que o meu pranto vem. E aí que eu choro. E aí que eu sou consolado, e aí que eu sou moldado, a semelhança dEle. Com toda a força que eu posso ter, porque a força dEle recebi, eu me permito ser moldado. E no versículo 6, esse molde tem um resultado. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. A coisa boa do ser humano nessa relação com Deus é sentir fome. Quem está com fome aqui hoje? Olha só que coisa boa. Quando a gente está com fome, quando a gente está com fome, a gente fica triste. É para isso que serve o jejum. O jejum serve para você sentir fome. O problema não está no tanto de tempo que a gente jejua, mas está em como a gente quebra o jejum. Aquele que tem fome e sede de justiça, tem a tendência, quando não está voltado para o pai, quando não está se importando com o pai, quando não é um cavalo bravo sendo domado, ele tem a tendência de suprir esta fome e sede de justiça por outra coisa. É como, desculpe, as empresas de fast food, mas é como você está com muita fome e com pressa de comer e você vai numa lanchonete dessas fast food e compra um hambúrguer lindo, grande, e que você sabe que vai fazer mal para você apenas para saciar a sua fome. Mesmo sabendo que aquilo vai fazer mal para você. E a fome e sede de justiça que nós temos, é justamente esta fome de, de um proceder correto. E o proceder correto não é quando as situações são favoráveis. O proceder correto não é entregar a cesta básica tirando uma selfie. O proceder correto é quando o, nosso, é quando o nosso ego é machucado e ali, com o nosso ego machucado, sendo afrontado, a gente lembrar que devemos nos calar diante das acusações. Que quando somos perseguidos, devemos ficar porque fazer, proceder bem, deve acontecer e deve ser desafiador, porque é como se nós vivemos no reino de Deus, mas em um território que é estranho. Você vive no reino de Deus, amém? Só que você vive num território que não é o reino de Deus. O seu território geográfico é planeta Terra, é um outro sistema. Aqui nesse território tem pandemia, aqui nesse território tem doença, aqui nesse território tem política suja, aqui nesse território tem prostituição, aqui nesse território tem homens amantes de si mesmo, aqui nesse território tem homens avarentos, aqui nesse território tem perseguição, nesse território tem isso. E é nesse contexto que Deus chama um povo para fazer atos de justiça. E saciar a sua fome de justiça. A gente fica chateado quando alguém é injusto com a gente. Mas o que esperar desse território? Não haverá justiça nesse território. Porque qualquer ato de justiça que vier sobre este território é porque foi praticado por alguém que tem padrões de reino. Então, se você quer um mundo justo, é eu e você que temos que praticar a justiça. Eu não posso me... Me surpreender quando alguém que não está nos padrões do reino são injustos comigo, porque isso lhe é peculiar, isso já lhe é verdadeiro, é o seu padrão de vida, é o meu padrão que é diferente. Então, quando eu sou injustiçado, eu pratico a justiça, quando eu sou caluniado, eu me calo, quando mentiras são lançadas, eu entro com a verdade. O problema é que a gente, às vezes, quer saciar nossa fome de justiça com outras coisas. A fome é sinal que tem alguma coisa errada. A fome é sinal que alguma coisa está faltando. E quando a gente sacia com qualquer coisa, esta percepção de que alguma coisa está faltando, ela é saciada. E você esquece logo que teve fome. E às vezes comemos tanto que a gente diz, ah, oh, não consigo nem andar. E aí nos descompromete praticar a justiça. Amigo, viver intensamente é levar Deus e o seu reino muito a sério. Uma vida cristã sem fome espiritual é uma vida cristã que tem problemas. Uma vida cristã que está sempre saciado. Uma vida cristã que não tem paixão. Você já viu quando você chega em casa morto de fome? E aí quando você abre a porta da casa, está aquele cheiro de bife acebolado. Aleluia. e a esposa tá o bife tá mal passado você fala serve 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 e às vezes é um ovo nem mal passado nem bem passado sabe que o ovo ele é conhecido no Brasil afora por pouchar né já ouviu falar essa expressão pouchar é porque o ovo consegue fazer isso faz, faz pouchar que piada horrível às vezes é só um pão Mas é tão gostoso, porque você saciou aquilo. E eu vejo hoje um cristianismo sem paixão, sem brilho nos olhos. Porque não há fome. Não há fome, não há sede. Há só um desejo de saciedade. Eu quero me saciar, eu quero me saciar, eu quero me satisfazer. E quando não há fome não gera paixão. Por isso, para aumentar a intensidade, talvez muitos de nós precisem rir menos e chorar mais. Às vezes a gente precisa ter um encontro com a gente e lamentar profundamente como estamos distantes do nosso criador. Deus, eu queria tanto fazer a tua vontade Eu queria tanto entender o propósito do qual o Senhor me chamou Eu queria tanto poder viver a plenitude do teu reino Deus, o teu reino é um reino de justiça De paz, de alegria, de prosperidade De graça, de bondade E eu não estou vivendo isso Eu queria viver tanto isso Mas quando eu olho para mim eu não me aceitaria se o reino fosse meu. Sabe? Eu acho muito bonito quem joga futebol. E eu vou conversar para vocês uma coisa como um bom brasileiro que sou. Eu não sei jogar futebol. Eu sou muito ruim jogando futebol. Mas assim, não é que eu seja ruim, eu sou muito ruim Eu corro bem Mas quando a bola chega do meu pé Eu, eu, eu me desespero Eu não sei jogar futebol Mas eu gosto muito de ser chamado Para jogar futebol E quando as pessoas vão escolher os times Eu sempre sou Quem me conhece Agora eu já entreguei o ouro né? Agora vai ser assim mas quem não me conhece, acha que eu sou cheio de ginga, me escolhe logo. Ô oh, decepção. Mas quem já me viu jogar, eu só vou ser escolhido se fechar os times e sobrar uma vaga. E se eu ficar esperando a minha cerca do lado, aqui chama-se esperar a cerca, e chegar a minha vez, o pessoal diz assim, entra lá Rogério, entra lá que depois a gente volta no outro time. O que eu sei que eu não me escolheria para jogar futebol Se eu quero ganhar Eu não me escolheria para o meu time Por mais que às vezes aqui eu aparenta ser Um super herói Um cara que tem resposta para tudo Mas quando eu me coloco diante de Deus Eu não me escolheria para ser filho Porque aqui eu disfarço bem os meus defeitos Ah, o cartão de visita aqui é bonito Reluzente mas lá na intimidade, eu não me escolheria. E aí eu choro. Eu choro quando penso, Senhor, as pessoas esperam que eu ensine alguma coisa para elas. Mas olha quem eu sou. Eu sou chamado para apontar o Senhor. Eu não sou a porta, mas eu sei o caminho da porta. Mas às vezes eu estou perdido, eu me perco. E essas pessoas estão esperando que eu aponte para o Senhor. E aí eu choro. E é ali, naquela condição de quebrantado, que eu percebo que às vezes que eu me perdi, foi às vezes que eu não deixei que o Deus me domasse. Foi às vezes que eu pensei que eu era alguma coisa. E é nesse momento que eu descubro que eu preciso melhorar muito. E se eu quero militar no reino de Deus, eu tenho que fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 12 e 14. Eu não julgo o que alcancei mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. E esse alvo é ser semelhante a ele. Eu só vou viver no reino quando eu for semelhante a ele. Quando eu estiver mais próximo a ele. Então, querido, para você viver essa intensidade, talvez você precise chorar um pouco. Eu queria convidar você a ficar em pé. E esse é o tipo de palavra que não sai daqui você cuspindo fogo. Mas que te faz sair daqui de cabeça baixa. quero trazer para você algumas verdades. Eu quero que essas últimas verdades que eu vou falar para você no dia de hoje, entrem no seu coração. Eu queria que você entendesse o quão especial você é. O quão grandioso é o plano que Deus fez para você. O Salmo 139 o Salmo 139 tem uma revelação sobre isso Que diz que os pensamentos de Deus para nós são assombrosos O Salmo 139, versículo 17, diz assim Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Senhor Quão grande é a soma deles se eu fosse contá-los, contar o que? Os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito Eles seriam maior em número do que a areia Quando acordo, ainda estou contigo E o fato de que, mesmo sabendo que os pensamentos de Deus São tão profundos e tão grandes para nós Por que nós não vivemos isso? Por que que quando nós passamos em frente ali da UPA a nossa sombra não cure todo mundo como Paulo Pedro fazia Porque se é verdade o que Jesus falou em João 14, 12 Que nós faríamos obras que ele fez e ainda maiores Por que que quando nós passamos e oramos pelas pessoas Pelo Vicente, pela Marion, seja por quem for Imediatamente elas não são curadas Por que que quando nós passamos Diante de pessoas possessas elas não são livres pela simples presença nossa passando. Como Jesus, que não precisava fazer nenhum tipo de ritual de exorcismo. A presença dele fazia o bicho se estribuchar todo. Por que que nós não vivemos isso, se para isso somos chamados? Como estamos distantes. Como estamos longe do alvo. Como estamos errando o um alvo feio... Porque talvez... Talvez precisamos aplicar... Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 10... A tristeza, segundo Deus... Gera em nós arrependimento para a salvação... Explicando em miúdos... A tristeza que Deus coloca em nosso coração... Mediante a distância que estamos dele, muda a nossa mentalidade e nos coloca no alvo. Nos coloca na razão da nossa existência. Não é fazer coisas. É conhecê-lo. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e vamos orar. E nessa noite, você que não está em casa, Não sei que barulho é esse estranho. Ah, é um telefone que está tocando. Momento inapropriado para o um telefone tocar. Mas que você sentisse uma fome de Deus. Fale para Deus: Deus, o que tu tem para mim? Olha quem eu sou. Olha, olha quem eu sou cheio de marcas. Cheio de feridas, o que, que tu tem para mim, Senhor? Como é que eu posso acreditar que o Senhor tem pensamentos maravilhosos para mim, sendo quem eu sou? É porque Jesus é assim. A gente não entende os critérios de escolha dEle, porque Ele escolhe os piores jogadores para o time dEle, Ele escolhe aqueles garbins que não sabem jogar. E ele chama aqueles garbins que não sabem jogar de seleção. Porque aqueles que não sabem jogar e que entram, de alguma forma, acabam marcando golaços e saem vitoriosos. E acabam entendendo que é o treinador quem faz eles ganharem. Então talvez você precise chorar. E dizer, Deus, eu estou te decepcionando com a minha vida. Ah, eu quero tanto viver uma intensidade. Mas lá no fundo, o que eu quero mesmo é ser rico. O que eu quero mesmo é um marido, um namorado. O que eu quero mesmo, é alguém que me ama. Que eu quero mesmo é que meus problemas sejam resolvidos, minhas contas sejam pagas. Ah, Deus fala, eu tenho tanto mais para você. Isso é bobagem. Você anda derramando lágrimas por causa de problemas que você cria. Porque tudo que Deus tem já é teu você chora uma escassez de coisas que Deus já deu, mas você se comporta como se não fosse teu, e você chora por causa disso, é o um choro pelo motivo errado, o um choro que está gerando em você morte e não vida, mas que essa noite nós venhamos a chorar um choro que nos coloque no eixo, que nos leve a mudança de mentalidade, que nos leve a mudar o nosso foco, o choro que nos traga a vida A um evangelismo vibrante A uma vida por Deus apaixonada A uma busca apaixonada pelo seu reino Pelo conhecimento de Deus Eu não ando acreditando muito nesse, nessa máxima De que temos que buscar a Deus eu, eu não concordo muito com isso, não A gente tem que buscar o conhecer a Deus que já está conosco Mas talvez... Preciso chorar a nossa miserabilidade Como o profeta Jeremias Que escreveu todo um livro Chamado Lamentações E nós chamamos esse livro de Lamentações De livro sagrado, porque está na Bíblia Talvez precisamos fazer alguns, algumas orações De lamento Não pela luta que sofremos Ou pela enfermidade que temos Ou pela escassez que sofremos Mas um lamento porque estamos fora do propósito Porque acredite, meu querido quando você estiver no propósito Abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Eu te farei grande Te farei prosperar Te farei conhecido E em ti serão benditas as famílias da terra você no propósito tem o sustento de Deus, você no propósito tem a força de Deus, você no propósito é colocado no lugar de honra, humilhado, vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, diz Tiago. Entenda a palavra, entenda a verdade. Espírito de Deus, estamos destreinados a um coração quebrantado. Espírito Santo, somos confrontados com essa realidade para viver uma intensidade na Tua presença, mas estamos desacostumados porque estamos nos cercando de conforto, nos cercando de comodidades, nos cercando daquilo que tira a nossa fome. Fazemos festas, celebrações e esquecemos do momento de introspecção. Talvez seja necessário vivermos, Senhor, na nossa realidade espiritual um tempo de luto para reconsiderarmos o propósito da nossa vida. Talvez precisamos chorar um pouco para provar do Teu consolo, porque Tua Palavra diz que são bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E o nosso consolo é quando uma criança impotente chora porque não consegue chutar uma bola e o pai fala: Vem, que eu vou te ensinar a fazer tudo isso. Vem. Vem que eu vou te ensinar a andar nessa bicicleta, vem que eu vou te ensinar a percorrer os lugares altos Vem que eu vou te ensinar a pensar como eu penso, vem que eu vou te ensinar a olhar a vida como eu olho Vem que eu vou tirar dos teus olhos essa tragédia e vou colocar nos teus olhos a vida plena Vem filho, vem que eu vou te ensinar esse é o consolo, é quando o Pai nos pega no colo e diz, filho, eu quero te ensinar todos os meus valores, eu quero te passar as minhas experiências, eu quero te contar as minhas histórias, aprende de mim que sou manso e humilde, filho, eu quero te ensinar, eu quero te ensinar para que você alce voos, eu quero te ensinar para que você governe, eu te fiz geração eleita, nação santa, povo escolhido, você é meu, eu te fiz para isso, então vem para perto que eu vou te ensinar, esse é o consolo, e nós queremos ser consolados por ti, como nós cantamos aqui, se é preciso gritar, eu vou gritar, se é preciso chorar, eu vou chorar. Mas eu vou matar a minha carne, eu faço questão de sentir fome, para que esta fome me incomode e me leve a conhecer o Senhor. Viver intensidade a tua presença. Viver intensamente o teu amor e viver intensamente o teu reino. Estamos destreinados Senhor Precisamos muito da tua ajuda Precisamos muito da tua ajuda Que a nossa festa Nessa noite seja transformada em pranto E que o nosso riso Em choro Leva-nos a esse lugar de quebrantamento A esse lugar de sensibilidades Para que de lá Assim como uma flecha, para que ela vá cada vez mais longe. Que ela primeiro seja puxada para trás. E depois possa ser propulsionada para o seu destino. Que assim sejamos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se permita ser puxado para trás. Volte uns passos. Deus falou isso através de João, o apóstolo, em Apocalipse. Ele diz: Lembra de onde caíste e retorna ao primeiro amor. Te lembra. Lembra quem você é. E veja quem você é e onde você está. E se pergunte: O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Meu lugar é no centro da vontade de Deus. Amém? Hoje vai para casa pensando. Eu acho que eu fosse contar piada hoje, né? O único aviso que eu tenho para te dar é que próximo domingo é Santa Ceia e nós vamos ter três formas de Santa Ceia. Vamos ter a presencial com vagas limitadas. Vamos ter a Santa Ceia drive thru pra quem, no sábado passar por aqui pegar e levar para casa. E acompanhar a ceia online depois. E vamos ter pessoas que não tem como vir buscar. Vamos levar nas suas casas. Eu vou pedir, viu Maria? Se você puder fazer aquele videozinho de novo. Atualizado e corrigido. Agora nós temos o aplicativo eu te agradeço. Porque você é uma simpatia. E, então se organize para isso. Quero dizer que eu estou muito feliz por você aqui. É uma terça-feira linda aqui você hoje. Muito bom ter você aqui. E no domingo, ainda com a Santa Ceia, nós continuaremos a viver intensamente. A piaba vai cantar, em nome de Jesus. Pega na mão do Espírito Santo para ele não fugir. Ele não foge. Pega a Larissa, na mão do Espírito Santo, Larissa. Não aperta muito o Vandinho, a mão dele, ele é sensível. O Vandinho fechou o punho assim, ó, né, Pega devagarzinho, com delicadeza. Pega João Vitor na mão dele, isso. Quem não tiver fé não vai ver o Senhor. Já aqui que tem alguém. Stephanie, pega na mão do Espírito Santo, Stephanie. A gente não vai acabar o culto quando você não pegar na mão dele. Estamos pedindo para Stephanie aqui. Senhor, temos liberdade no Senhor. E nós queremos. Eu sei que é um ato. Para alguns cômico, mas também é um ato de fé. Porque eu creio que o Senhor está ao meu lado, eu creio que o Senhor está dentro de mim, eu creio que o Senhor anda comigo. Assim como eu tenho o prazer de desfilar com a minha esposa, de mãos dadas e dedos entrelaçados, eu também quero ter o prazer de andar contigo. E que as pessoas que andarem pela rua não me vejam sozinhos, mas vejam anjos ao meu redor, porque a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem para os livrar Senhor que o teu Santo Espírito me acompanhe, acompanhe os meus irmãos para a nossa casa agora quando entrarmos no carro que a nossa vaga esteja preparada para ele e que ali possamos desfrutar de amizade e de comunhão e hoje ainda no lugar secreto que possamos bater um papo sério E nos colocar de volta no lugar aonde o Senhor nos chamou Que a Tua Palavra crie em nós frutos importantes Um coração quebrantado Cujo mesmo o Senhor não rejeita E que o Senhor nos encaminhe em alegria Nos colocando no lugar de honra Que nós não venhamos a assumir o um lugar de honra Sem antes um coração quebrantado Que primeiro nós quebrantemos E o Senhor nos pegue pela mão e nos coloque no lugar de destino leva-nos em paz, debaixo de tua forte e potente mão, em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do seu filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, permaneçam conosco, meus irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana para você, e até domingo, na Santa Ceia, vivendo intensamente. Não aglomere, Vá para casa, coloque a sua máscara e vá para casa. Aliás, a partir de amanhã, tem multa na cidade para quem estiver sem máscara, viu? Então, vigia, irmão, que agora tu vai sentir no bolso essa emoção. Deus te abençoe.